0: ¿Qué tal el whisky de Dios? Aquí le habla el Tano, con nuestro amigo, el maestro El Vasco. Le damos la bienvenida a todo lo que nos escucha en este episodio 4. Este episodio 4, donde vamos a tratar un tema, tema candente. Un tema que no se habló en ningún lado. Un tema que tiene que ver con la selección uruguaya, con Washington Tavares. Estuvimos haciendo estadísticas, o un informe, de las edades de los técnicos del fútbol uruguayo vamos a repasar equipo por equipo la edad que tiene cada técnico ¿por qué? porque en tiempos de COVID-19 Gregorio Pérez que tiene 72 años fue despedido de universitario de Lima porque está en una edad de riesgo que si contrae COVID-19 es la edad donde todos sabemos puede fallecer una persona de esa edad, por eso nos tomamos la preocupación de a analizar a todo el fútbol uruguayo, sobre todo la primera división, y nos encontramos con, con una perlita, con una bomba. Esta bomba, que nadie se acordó acá en el periodismo uruguayo, hay silencio desde la AUF, hay silencio de Washington Tavares. La bomba es que Washington Tavares, el actual técnico de la selección, tiene 73 años. Washington Tavares, que hace más de de 13 años, hace un, más de una década que dirige a la selección uruguaya. Washington Tavares está en una edad de riesgo con respecto al COVID-19. Si nos guiamos por lo que resolvieron en Perú eh, despidiendo a Gregorio Pérez, nosotros nos preguntamos, ¿qué está pensando Washington Tavares, que tiene 73 años, y que en septiembre o en octubre, según estuvimos investigando, pueden empezar las eliminatorias, ¿qué va a hacer Washington Tavares? ¿Va a dirigir la selección uruguaya por Zoom? ¿Lo va a dirigir a distancia? ¿Por qué Washington Tavares no sale a dar una conferencia de prensa y a explicar lo que va a hacer? Porque recordemos a todos los oyentes que todavía no hay vacuna contra este flagelo y se arrancan las eliminatorias va a haber que ir a todos los países países como Brasil Perú, Ecuador que están explotando con el virus ¿qué va a hacer Tavares? ¿va a ir adentro un, un traje de nave espacial? ¿de quién es la responsabilidad? ¿de Tavares que como siempre no sale a dar la cara? ¿o del mismo Nacho Alonso, presidente de la AUF que como siempre hace la plancha? Todos estos temas, con la, el informe que, que, que les va a sorprender, el informe que les voy a dar, la edades de los técnicos del fútbol uruguayo de primera división, los va a sorprender. Todos estos temas vamos a hablar con el Vasco, que le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, amigo?
1: ¿Qué tal, amigo Tano? Qué gusto escucharlo nuevamente. ¿Qué tal, audiencia? La gente que nos está, nos está escuchando nos sigue en este podcast Whisky de Dios. Bueno, estoy escuchando muy atentamente este editorial de introducción suya porque estamos muy preocupados con este informe que está dando a conocer usted porque marca de aquí en más qué es lo que pasará en nuestro fútbol, cuáles son las responsabilidades que, con respecto a eso, porque no nos olvidemos cuando hablamos de edades y hablamos de enfermedades, más que nada hablamos de la protección de esos individuos. y también hablamos, obviamente, el, el, la, la situación de competencia que tienen para aportar en nuestro fútbol. Así que, por favor, desarrolle el tema porque estamos escuchándolo todos muy atentamente. Lo que usted está,
0: este, el informe que usted está haciendo. Bueno, eh, la CONMEBOL aún no ha resuelto cuándo empiezan las eliminatorias. Hay versiones que hablan de septiembre y octubre. Correcto. Lo más gracioso es que se arranca en septiembre y octubre o cuando arranque arrancaría por la tercera y cuarta fecha es decir, la primera y segunda fecha de la eliminatoria se tirarían para más adelante se postergarían para más adelante o sea, Uruguay va a arrancar tercera fecha contra Colombia mire qué rival y cuarta fecha con Brasil Brasil es una olla de Gérmenes o como le quiera decir, es una olla de COVID-19 y nosotros tenemos a un entrenador el maestro Washington Tavares, que tiene 73 años. Todos sabemos que es la edad de riesgo que la gente que contrae COVID-19 mayor de 70 años son las que tienen más posibilidad de morir. ¿Qué ha pasado en Uruguay y en el mundo, tanto en el ámbito público como privado? Personas mayores de 65 años o hasta mayores de 60 años no van a trabajar. Estimado oyente, Usted debe tener algún amigo que trabaja, empleado público, o trabaja en alguna empresa, sobre todo empresas multinacionales, empresas importantes, han optado que los empleados mayores de 60, 65, y ni hablemos, mayores de 70, trabajen desde sus casas, por Zoom, por WhatsApp, por lo que sea. O sea, están haciendo entonces, cuarentena. Eh, entonces yo me pregunto, Washington Tavares, silencio Absoluto, ¿Piensa dirigir la selección uruguaya por Zoom? ¿Por qué no sale a dar la cara? Cuando tenemos a Gregorio Pérez, que casualmente era el ayudante técnico de Tavares en el Mundial del 90, para los que peinamos pocos pelos, lo podemos decir, tiene 72 años y fue desvinculado de, del universitario de Perú porque va a arrancar el campeonato peruano en pocos meses y está en edad de riesgo. Entonces, ¿por qué este silencio de Tavares? ¿Por qué el silencio también de los jugadores? ¿No están nerviosos? Se arranca en octubre la eliminatoria, o arranca en marzo el año que viene, y todavía no hay la vacuna. ¿Qué quieren? ¿Que Tavares dirija por Zoom? Ahí está el meollo del tema.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es más, yo diría que también gran parte de la responsabilidad de que, de que la situación de Tavares y otros técnicos mayores de 70 años que tiene nuestro fútbol, que usted va a presentar en el informe que tiene.
0: Un informe que le va al lado hueso.
1: Totalmente. Estoy dispuesto, estamos todos ansiosos de escucharlo. La mayor responsabilidad la tienen obviamente los dirigentes,
0: ¿verdad? Porque los, dirigentes. los dirigentes
1: tienen un marco, un abanico importante.
0: Cuando usted dice... Profesionales. Usted que le interrumpa, porque después sí. se enoja alguno que yo le interrumpo mucho. Cuando usted dice los dirigentes, ¿a quién se refiere? ¿Al oh, presidente de Villa Española? No
1: principalmente en la pirámide, hay alguien en la punta de la pirámide.
0: En la pirámide está eh, Ignacio Alonso, junto el con su ejecutivo, y el ejecutivo también tiene representación de la mutual de jugadores, ¿estamos de acuerdo? Sí, obvio, no, obviamente. Entonces yo están supongo, durmiendo, yo supongo están que durmiendo sea... la mutual de jugadores, que están muy enceguecida, peleando... Por los derechos de televisión con Tenfield, cosa que veo bien, pero yo no sé qué va a pasar en el futuro, yo no le doy carta verde a nadie, aplaudo lo de la mutual y lo del Lugano, que yo no le doy carta verde, porque todavía no lo conozco, no lo conozco, lo conozco como jugador, pero tampoco sé cuáles son los planes del fútbol uruguayo.
1: La pregunta, la pregunta que usted me hace, eso se le voy a responder muy fácil. En toda organización está el que, que, que tiene la lapicera, ¿verdad? El dueño de la lapicera. El dueño de la lapicera, para tomar decisiones, obviamente se reúne de una serie de hacer información, presumo yo, sí. para proyectar esas decisiones y que esas decisiones estén en línea con el proyecto que uno está desarrollando. Y si el dueño de la lapicera contrata a una persona que es un, obviamente nadie va a hablar de lo fue eh, el maestro Tavares, lo que hizo de organización, el, 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 el proyecto que desarrolló para la selección uruguaya, que obviamente ha sido bueno, ha sido bueno. Sin embargo, hoy por hoy, vos lo contratás para continuar y tenemos una persona que está en una situación de salud muy crítica.
0: Aparte no hablemos de los problemas de la, que tiene para movilizarse, ¿no?
1: Obviamente, neuropatía. O sea, y problema,
0: tiene más riesgo, que todos. Obviamente, yo me lo, tenemos, lo
1: tenemos que poner en una, en una, en una cuestión, porque es una, es una salud de cristal. El lo tenemos...
0: Vasco, perdón. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Si usted sí. fuera el maestro Washington Tavares, sí. ante esta situación, que puede arrancar la eliminatoria y él no poder dirigir o no ir a diferentes países por la crisis esta de COVID-19, sí. usted si fuera un caballero, ¿no pondría su cargo a disposición? Le voy a responder esa
1: pregunta categóricamente como usted me la hace. Si yo fuera el maestro Tavares y dentro de un apanico estoy con determinado tipo de cartas alrededor de profesionales que, de alguna forma, me dicen: bueno, tal, tal opción de tanto perfeccionales, profesionales, lo que fuera, le vamos a consultar a usted, este, puede agarrar las elecciones. No necesita que el maestro Tavares te le diga que tiene neuropatía.
0: Ah, no, no necesita... No, pe, pe,
1: no, 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 le estoy respondiendo, no me interrumpa, pero no me interrumpa. No, no me no, interrumpa, no, no me no, interrumpa no. por favor.
0: No, adelante, por favor. Gracias,
1: macho. muy amable. Voy en silla de rueda, pim, pum, pa, todo lo que fuera. O sea, el maestro Tavares, estoy, estoy seguro que el maestro Tavares, yo siendo maestro Tavares, digo, mire, tengo esto, esto, todos estos problemas. No, pero la oferta se la pusieron. Lo pusieron como una persona necesaria.
0: En otro ámbito, con otro concepto.
1: No, 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 lo ofrecieron el cargo la selección.
0: Mire, eh... La Asociación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Uruguaya de Fútbol, tengo, considera eh, que sí, el maestro está es necesario. Ahora sí lo voy a interrumpir.
1: No, no, de, que déjeme es que terminar, por favor, el eh, eh, pensamiento. Lo voy a interrumpir. Eh, déjeme terminar, el pensamiento. Si, si la situación pasa... Porque mañana se le pida al maestro Tavares, por todo lo que está pasando, que renuncie. Y el, taba, y el maestro Tavares no renuncia, hablaremos de otra cosa. Ya la responsabilidad es del maestro Tavares, 100%. Ahora, yo creo que en este tipo de situación, quien lo, que, la responsabilidad la tiene quien los elige. Quien elige al maestro Tavares para esta función. El bueno, este a mí. Yo, yo voy a discrepar
0: y, y, y le voy a interrumpir. Usted dice que el 100% entonces
1: la, la, de la situación que está en la selección es del de Avares. 90%. ¿El 90%? Yo le voy a
0: contar
1: una
0: cosa. Yo le voy a contar una cosa. Eh, si, si yo fuera jardinero, sí. sería una unipersonal y mañana me corto un, el brazo derecho. Sí. No tiene por qué venir, eh, digamos, la persona que me contrata, sí. digamos, una... Una casa de familia, decirme sí. eh, no venga más a cortar el pasto. Sí. Si a mí se me, me corto el brazo con una motosierra en sí. un accidente y soy una unipersonal, no un empleado, sí. una unipersonal sí. y corto el pasto. Si mañana pierdo un brazo,
1: sí.
0: directamente yo me presento frente a esa casa de familia y me digo, mira, no te puedo cortar más el pasto, mi viejo. Sí. Y yo creo que Tavares uh -huh. tendría que explicar que si la situación del COVID-19 sigue así, y si repasemos que la, la fecha 3 y 4 es en Colombia y en Brasil, Brasil sí. es una olla hirviendo de COVID-19. Y no puede ir a dirigir en estas condiciones. Totalmente y si mañana Tavares va a dirigir a, a Brasil y se si contagia COVID-19, Uh -huh. No sabemos después el desenlace que va a haber con todo esto. Pero eso... Es la selección uruguaya y la selección Estoy totalmente selección uruguaya de acuerdo con usted. Va a ser el ASME Totalmente
1: mundial. de acuerdo con usted. Es algo bueno. totalmente imprudente. Bueno. Ahora, así es, llevándose ejemplo de jardinero, si usted se aparece con el brazo, como usted dijo, con un brazo menos. Sí. No solamente con un brazo menos, sino... En silla de rueda. Bueno, y el dueño de casa dice: No, usted así puede seguir cortando el pasto. ¿Qué le vamos Imposible. a hacer? ¿Pero bueno, qué le pero, vamos pero a usted hacer? Usted pone los
0: zapatitos en Navidad con ah, bueno. los reyes. Navidad Había notado,
1: pero estábamos hablando de, otro, de otra cosa, ¿no? No, estamos hablando de pero de una bueno, cosa totalmente bueno, distinta. ¿sabe?
0: Bueno, usted me dice: Entonces, ¿usted lo que quiere decir? Que Tavares va a dirigir la selección por Zoom. No, 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 yo coincido con El, y el ustedes. medio, yo coincido el ustedes. medio lo, los periodistas, los CRA, sí. todos los medios de comunicación, que no trataron este tema, y de aquí en adelante lo van a tratar, y la mayoría de los medios que van a las conferencias de prensa sí. y son sumisos de tabares, y nunca saben preguntarle con, digamos, con la frente en alto, pues son sumisos, le tienen miedo a tabares. Hay que decirlo, los medios se cagan cuando le van a preguntar a Tavares. Los le tienen, también tienen respeto también, eh, ojo, no solamente miedo, le tienen respeto. No, es un, no un, pero no es respeto. No es un por qué no respeto? Tavares, ojo. Porque respeto se gana con título y Tavares ganó en más de una década solo una Copa América. Bueno. Entonces, no le tienen respeto a Roberto Fleita, no le tienen respeto a Pichón Núñez, han maltratado a todo el mundo. ¿tá? Al mismo Álvaro Gutiérrez, lo maltrataron. Cuando uh -huh. salió la, la nota del diario El País diciendo que le iban a echar. Uh -huh. Y salió de vuelta campeón uruguayo. Han maltratado al Polilla da Silva. Lo echaban de Peñarol y salió campeón uruguayo. Sí, Han sí. maltratado a Loro Ramos, que era un desastre esto. Lo mataban en las conferencias de prensa y salió campeón uruguayo. Entonces, ¿sabes lo que no me gusta a mí? Que el periodismo sea punzante con uno y condescendiente con otro. Eso me da asco. Es vomitivo. Pero bueno, son manera que uno se crió en la vida y para ir redondeando antes del informe sí. que está muy lindo eh, vamos a los bifes ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué es lo, ha, lo que hay que hacer para usted? habría que hacer una conferencia de prensa diciendo, la AUF tendría que salir diciendo, si no aparece la vacuna y hay fecha eliminatoria, vamos a hacer tal cosa vamos a mantener a Tavares Vamos a poner a, a su, al número 2, que es Sotero, que ya dirigió, es el Sotero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tendría que salir la AUF? ¿Tendría que salir Tavares en una conferencia de prensa? Seguramente sería sin pregunta, porque a Tavares le molestan las preguntas. ¿Tendría que salir Tavares ¿Sí? a decir: Yo estoy a la orden de la selección uruguaya, pero si arranca la eliminatoria y no está la vacuna, ¿pongo mi cargo a disposición? que es lo que para mí tendría que hacer Tavares. Yo me adelanto mi opinión, usted puede ir a la suya. Para mí Tavares tendría que hacer una conferencia de prensa, Tavares de 73 años, decir que es factor de riesgo que si no aparece la vacuna para el COVID-19 y se juegan las eliminatorias y él tiene que ir a diferentes países donde está explotando el COVID-19, él pone el cargo a la disposición de la OFA. Para
1: mí, eso es lo que tiene que hacer Tavares. ¿Qué me cuenta usted? No, si yo coincido en un 100% del diagnóstico que usted hace, que esta es una situación totalmente anómala, que es crítica, ¿no? y hay que encontrar una solución. ¿En ahí hablo? Ahora, el maestro Tavares es un contratado por las Asociación uruguayas de fútbol. O sea que, digamos, los superiores de él... En la so son los dirigentes de la Asociación de de Fútbol. Él no tiene por qué ir a desautorizar a la Asociación de de Fútbol, a sus patronos. Yo creo que esto había que arreglarlo. Yo, a mí me preguntó, yo, esto había que arreglarlo internamente. Obviamente, esta situación contra VAR no se puede sostener. ¿Y por, y por qué más, silencio? Con, Y más con lo que viene para adelante, que usted dice bien. ¿Y ¿Por qué el silencio?
0: No, no pero, lo habla nadie.
1: ¿Pero el silencio de quién? ¿Pero si los patrones.? El silencio de, pero, de todos. Pero de no, los no. Pero de los patrones. A mí lo que me sorprende, o sea, yo, estoy, yo coincido plenamente con el diagnóstico suyo y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que los patrones de hermano Tavares son los que tienen que tomar la decisión. Desde, desde
0: ese punto de vista, usted vio que todos no los temas... Pero no cabe tienen, otro tipo de lógica. No, usted sabe que todos los temas tienen muchas aristas. Sí, claro, obvio. Y nos Nosotros, punto de vista, y usted en, tiene un punto de vista. En el primer Whisky de Dios, sí. hablábamos que Alonso era un títere lugano, por más uh -huh. que lo respetamos, uh -huh. su trabajo, respetamos, uh -huh. todo lo su carrera que hizo en Rampla, uh -huh. fue contador de, de Valdés, cuando se estuvo en el Consejo Ejecutivo Valdés, uh -huh. pero acá demuestra de vuelta que Alonso no es un tipo de mano dura, pero no mano dura mal entendida. Mano dura de tomar decisiones. Y en este caso Esto debe toma tomar decisiones. decisiones. Y en este Entonces caso la mejor tomar. definición de Alonso es sí. casi la plancha. Cuando sí. nosotros acá, en el primer Wiki de Dios, dijimos están esperando que armen los protocolos de bueno, ojo, ojo, ojo. para ponerlo sí. a traducir en Google, sí. estábamos en lo cierto. Ahora Uruguay Prácticamente, con 22 muertos en, en digamos en tres meses, que no es nada, uh -huh. porque por delincuencia en tres meses murieron 60 personas, vamos a decir, uh -huh. o por asesinato, o por suicidio, o por otra cosa No es nada con respecto a la estadística, dice usted, ¿no? Bueno, Alan... Puntualícelo. Tiene razón. Humanamente, para cada uno que pierde un familiar, dígamelo a mí, Claro, hombre. que perdió unos cuantos.
1: Por eso, porque lo conozco, lo hago esa Bueno, por,
0: por eso le digo, pero no, Alonso qué hizo? Hizo la plancha. Sí. Y ahora hasta la mutual de jugadores le fue a tirar de la oreja. ¿Y sí? Como diciendo, arrancante el campeonato. Claro. No queremos cobrar más, más sobre el palo. Entonces, yo sigo sosteniendo que Tavares tendría que salir a dar la Total. cara y a explicarlo. Pero también estoy de acuerdo que tenemos un presidente de la que hace la plancha. Yo no, por la ahí. La mejor definición para mí.
1: Por ahí, sí es cierto que él, él, él le va a poder contestar, le va a poder decir a todos nosotros, lo va a poder decir, que eso vino atado con un moño. Es cierto, o sea, dio un paquete atado con un monito el tema de Tabares, porque realmente lo resolvieron otras autoridades anteriores, es hora que él lo encare. Lo tiene que encarar. Entonces, eh, ¿Y tiene apoyo, yo calculo que tiene apoyo porque tiene todas las instituciones que yo presumo que las demás instituciones del fútbol también ven el problema que, que está planteando usted porque es un tema real, acá usted no, no está con una un, con una situación de problema personal con Tavares no, no está no, planteando no. un problema personal, está planteando una situación no. que es
0: grave, no, nosotros somos fanáticos del fútbol, no gusta la política, claro, yo, y opinamos sin estar con la mordaza. Obvio, oh, como tiene que ser. ¿Está claro? Nosotros tenemos libertad para opinar. Le gusta a quien le guste. Pero, Vasco, 13 de junio son las 4 y 38 minutos. Sí, sí. Este tema no se trató en ningún diario, en ninguna radio, no Por se cierto. trató en Twitter, ni en Facebook, ni en ninguna red social. Por cierto. Después... Seguramente este tema se va a tratar. Nadie nos va a citar, pero sabe con qué me quedo tranquilo, que hoy este tema salió porque es un informe. ¿Por qué? Porque yo trabajo y me merezco a nuestra audiencia y dije, voy a hacer un informe de todos los técnicos del fútbol uruguayo. ¿Por qué? Porque el gatillo fue cuando me entero que Gregorio Pérez pierde el trabajo sí. por tener 72 años en Universitario de Lima de Perú? Sí. Me puso a hacer el informe, técnico por técnico, de todos los técnicos que están dirigiendo en Primera División, se van a encontrar con varias parlitas. El total de técnicos son 16. ¿Cuántos técnicos hay menores de 40 años entre los 16 equipos de Primera División? Hay tres técnicos menores de 40 años. Esos tres técnicos son Paladino, que nadie lo conoce prácticamente, en los mayores respetos respeto, pero no lo conocía, este, tiene 38 años, es técnico de Deportivo Maldonado, recién nacido. Eh, Matías Rosa, que es de Plaza Colonia, y Rebetria, que es de Cerro. Esos son los técnicos menores de 40 años. Uh -huh. La mayoría de los técnicos son menores de 50 años. Hay ocho técnicos menores de 50 años dirigiendo en el fútbol uruguayo. Entre ellos están eh, de los cuadros más conocidos o los que pelean campeonatos, siempre. En Nacional, Munúa 42, en Peñarol, Forlán 41, en Defensor, Orfila 44, y en Danubio, Martín García 44. Después tenemos a Abreu, que es jugador y técnico con 43 años. Uh -huh. Pero usted vio que entre 50 y 40 años hay 11 técnicos. Si usted, que vivió la década del 80 y del 90, uh -huh. En el 80 y el 90, todos los técnicos eran mayores de 50 años, eran la mayoría. Sí, sí, sí. Usted vaya a la década del 80 a ver si encontró un técnico de 38 años como paladino. Tal cual. ¿eh? La mayoría, repetimos, prácticamente, si lo repartimos en tercios, dos terceras partes son menores de 50 años y la mayoría menor de 45. Menores de 60 años hay tres técnicos, ¿estamos de acuerdo? Menores de 60. Pablo Manini, del uh -huh. Torque, sí. el querido Dan Danilo Núñez, de Cerro Largo, uh -huh. y Leonardo Rombo, de Progreso. Mayores de 70 años hay dos técnicos. Y acá viene el increíble. Los únicos técnicos menores, dije mayor, no sé, menores de 70 años dirigieron uh -huh. a la selección uruguaya. Dígame usted, Ulariana, que usted anda volando mientras yo le estaba hablando. <risa> ¿Quiénes son los técnicos? Le estoy
1: diciendo desde ya que es asombroso el informe, que la audiencia se lo va a agradecer muchísimo. Y yo supongo, pensando un poco, ¿cuáles serían? Fosati debería ser uno.
0: No, Fosati, muy bien. El querido Fosati, que dirigió eh, casualmente en la misma eliminatoria que Carrasco, porque esa eliminatoria la, la arrancó Carrasco Tienes y la razón. Terminó Fossati. Es el técnico más longevo en primera división del fútbol uruguayo con 67 años. Mírate. Y el otro técnico, le, se lo saqué, discúlpeme, es Carrasco, que yo le daba menos, no sé por qué, vos a Carrasco, parece un tipo de 50. Carrasco tiene? tiene 64 años. ¡Hala, la el El tipo polémico de Sarandí del Chile. Sí. Otro dato para apuntar, el técnico del, del equipo, pues la gente se olvidó, el, el equipo que hoy en día es el puntero del campeonato de rentistas. Capucho, Alejandro Capucho tiene 44 años. Un técnico que jugó muy poco al fútbol. Uh -huh. ¿Por qué quisimos hablar de todo esto? Porque vamos a ir redondeando, pero vamos a dejar... Tenemos tantos temas para ir hablando, pero hoy saqué todos los temas porque salió esta bomba. Pero, estimado Vasco, uh -huh. usted imagínese, todos estos técnicos, ¿cómo van a planificar el fútbol después de más de 100 días de receso? de entrenamiento en Zoom. ¿Cómo va a planificar Forlán? ¿Cómo va a planificar un clásico después de tantos días de receso? ¿Cómo se van a compartir los jugadores? Porque muchos jugadores van a aparecer con sobrepeso. Muchos jugadores se van a lesionar en la primera fecha. Muchos jugadores les pasó en Alemania, le va a pasar también en España. Muchos jugadores les va a costar arrancar el fútbol. Es como que todo el fútbol uruguayo arranque después de una operación de ligamentos cruzados usted Exacto. sabe lo que le pasó a Maral sí, sí. Sí, sí, o a tantos sí, jugadores sí, sí. o al mismo Gargano sí, sí, operación sí, sí, sí. de ligamentos cruzados seis meses ¿Cuándo vuelve, le cuesta, bueno imagínese todo el fútbol uruguayo empezando después de una operación de ligamento cruzado. Uh -huh. es importantísimo y esto ya lo vamos dejando para el próximo episodio que los técnicos sean inteligentes claro okay. Si usted es técnico, y esto va sobre todo a Munúa, que lo conocemos como técnico, si usted es técnico y va a plantear un partido, no se imagine el equipo ideal, porque físicamente no le van a responder idealmente. Totalmente. Si usted se imagina el equipo ideal, va a tener el problema y va a tener la mayor cantidad de lesionados. Y si usted piensa que el primer partido es un clásico, donde cada jugador juega a muerte cada pelota. Imagínese lo que va a ser esto. Por eso estoy tirando el tema, más allá de que nos quedó en el tintero eh, el fútbol y las sociedades anónimas en el fútbol uruguayo, que más adelante lo vamos a estar tratando. Y redondeando, me gustaría que usted me meta la meta la, la cuchara en este tema, cómo, cómo tácticamente eh, los técnicos van a encarar el regreso del fútbol.
1: Bueno, Tano, usted eh, lo ha tocado perfectamente el tema. Yo presumo por lo que usted dijo anteriormente, inclusive de los técnicos, por eso está muy bien lo, lo que plantea sobre el tema de Tabares, porque si usted mira el, de, el promedio de edad de los técnicos de nuestro fútbol, la lista que usted estuvo manejando, realmente es el promedio es, es, es de joven. O sea, de alguna forma nuestro fútbol internamente a nivel de clubes ya se replanteó el tema. Usted que tiene solamente dos personas que están por encima de los 60 y poco de años, ¿correcto? Exacto. O sea, que primero está acertando con el tema de la edad del técnico de la selección, primera cosa. Y segunda cosa, con respecto a lo que usted dice, cómo se van a conformar los planteles y la inteligencia que tienen que tener los técnicos para poner los jugadores en la cancha, ¿quiénes son los que van a competir en esta materia? sí. Hay mucho técnico que es pirata. Obviamente, sea, los, los jugadores que tienen mejor posibilidad de adaptarse a, esta, a este tipo de situación, en el cual no van a poder con el, ir con el presentarse con el mejor, la mejor preparación física ni deportiva, son los juveniles. Que en definitiva son los que se. Me tienen. gustó.
0: Usted apostaría a los juveniles.
1: Ante cualquier lesión, les primero, son, más, son, son los que tienen menos lesiones. A usted se, se le viene
0: un clásico. Sí. No puede poner un equipo juvenil. Ojo no que no no, para, no. Para que tiene, lo,
1: lamentablemente lo que tienen equipos largos y han invertido en figuras
0: nos pueden poner
1: juveniles porque los propios hinchas lo van a matar bueno pero imagínese tiene que poner
0: toda el... la carne
1: en el asador
0: ahora bien después de, de tantos si técnicos usted, usted, si
1: usted si es por usted si es o no, es ¿eh? obviamente tiene que saber quién, a quién va a poner porque, por más que usted tenga un equipo largo, hay determinadas figuras dentro Pero del equipo. Pero
0: ¿sabes dónde está el,
1: eso en el tema? Eso es lo que marca la
0: diferencia. ¿Pero sabe cuál está el medio en el tema? A
1: ver, dígame. Cuando
0: arranque de fútbol, sí. para mí, la inteligencia de los entrenadores va a ser fundamental. Obvio. Más que nunca. Totalmente. Nunca en la acuerdo. historia del fútbol uruguayo va a ser tan importante, sí. por más que vos tengas buenos jugadores. Sí. Si no los parás bien, si no haces equipos cortos. Exacto. vas a tener lesionado y vas a, vas a tener problemas. mire lo que es Entonces, Alemania, Europa, ¿no? ¿Por qué hicimos toda esa estadística? Va a claro. marcar la de los técnicos. Y ¿Cómo? para mí, sobre todo Fossati, que de táctica es una bestia. Va a saber cómo plantear el equipo.
1: Le propongo porque, para la sí.
0: porque si usted pone solo jugadores jóvenes, se dejan llevar, te corre en la cancha pero no piensa. Muchas veces jugadores más veteranos te corren la cancha con Exacto. calidad.
1: Exacto. Entonces
0: ahí también van el planteo táctico. Porque sí, si sí, vos planteás sí. un equipo y salís a atacar, y salís a atacar, y le exigís a los jugadores al estilo Bielsa, sí. no te van a responder. Sí, Entonces pero, 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 te, va a ser la, la balanza justa para poner los juveniles, que van a estar mejores fiscales, ¿eh? ¿eh? poner algún veterano pero Totalmente. después tácticamente no regalarte Totalmente. por más que seas Nacional o Peñarol Totalmente. o Defensor o Danubio no podés salir a atropellar al rival, porque no te van a dar el físico porque cuántos partidos hemos visto de Nacional y Peñarol que lo ganan en los últimos 15 minutos Totalmente. Y usted ha dado una estadística y hay una cantidad de partidos sí, sí. que ganó el Nacional ganó el Peñarol o lo que sea lo que dicen los chavinistas ¿no? Uh -huh. Pero lo ganó porque está mejor físicamente. Y le metieron un ritmo de la puta madre. Y a Munúa le gusta el ritmo. Sí. Y a Forlán eh, todavía no lo conocemos tanto. Pero por eso digo, ahora vamos a la inteligencia. Y ojo que munua todavía no ganó por campeonato uruguayo en, en este ciclo. Así que si Munúa se come un par de partidos adversos, está en el precipicio para que le dé un, un empujón. Por eso, la sedad de los técnicos, los estilos de los técnicos, va a ser fundamental. Nunca en el fútbol uruguayo incidieron, van a incidir tanto los técnicos. Porque después de la conferencia de prensa, sabemos que los técnicos no pueden hacer autocrítica y van a, a, a sacarla por la tangente, Porque lo que es que es claro, que todos arrancan de cero como después de una lesión de seis meses. Y ahí está la inteligencia para volver.
1: Totalmente de acuerdo, Tano. Bueno, ya vamos redondeando que ya nos, nos redondeamos.
0: Pie. Un abrazo a todos, invitarlos al próximo episodio, invitarlos a, a comentar. Hemos recibido mensajes de todos lados. El fin de semana no salimos, pero este fin de semana salimos con todo vasco.
1: Fantástico, Tano. Y por ahí se me anima. La próxima. Dentro de los temas que tiene para analizar, me pone la sed de los jugadores y empezamos a analizar a los jugadores. ¿Qué le parece?
0: A los jugadores.
1: Exacto. Así como pusimos el análisis de los técnicos, por. podemos armar un informe sobre los jugadores y de y allí más edad. o menos, claro, y de allí más o menos vemos que tiene cada. por lo menos los clubes que van a estar ahí en el,
0: en el. Acepto el desafío y esperemos eh, que la UF reaccione, que Tavares reaccione. Totalmente. Que le cuente, al hincha del fútbol, sí. ¿qué va a pasar si la CONMEBOL fija fecha de eliminatoria? ¿Qué va a pasar?
1: Todo un problema.
0: Que lo digan claramente. Todo un problema. Capaz que le ponen un traje de astronauta y va a dirigir a Brasil. Un abrazo no, grande no, a todos. Otro para usted.